0: 1953 год – это год переломный в истории нашей страны, и не только нашей страны. Именно этот год запустил те процессы, которые оказались необратимыми. Именно этот год подарил нашим предкам и большие разочарования, и скорбь, и радость, и надежды. Итак, 1 января 1953 года. Мир празднует Новый год и Рождество. В Советском Союзе праздничные мероприятия проходят вокруг ставшей уже традиционной елки. Хотя всего 20 лет тому назад вокруг этой красавицы, вокруг Деда Мороза, вокруг сказочных игрушек и зверушек шли жаркие дебаты. А дело вот в чем. Многие обвиняли елку в том, что она буржуазный символ. Буржуазная культура. На эту тему началась жаркая дискуссия в печати. Были те, кто выступал за елку, ну, самый известный защитник, например, Павел Посташев. Были те, кто против.
1: Постышевской затее восстановить елку нужно раз и навсегда положить конец. Миллионы молодых жизней елок, обгорелые трупы школьников, пожары и тому подобное не должны приноситься в жертву буржуазной затеи. Вообще обычай праздновать Новый год в России начался с указа Петра I.
0: До этого Новый год отсчитывались 1 сентября. 1 января 1700 года Москва с участием самого царя отметила Новый год. Петр приказал также украшать дома ветками сосен и ели, что вызвало у многих москвичей смех. Дело в том, что еловые ветки изображали в 17 веке над кабаками и другими питейными заведениями. Было даже такое выражение «сходить под елку», ну, то бишь, напиться. Москвичи смеялись, конечно, Но перечить царю не стали. После революции многие отказались от празднования Нового года. Ведь он ассоциировался со старой России, а все хотели жить в России новой. Прекрасная Россия будущего. Праздновать его теперь стали совсем по-другому. По-комсомольски. Без старых атрибутов. Все чаще звучал лозунг «Далой буржуазную елку!» А в 1929 году Новый год вообще отменили как официальный праздник. Но праздник отмечали все. И партийные, и беспартийные. Танцуют. Кстати, важным доводом за его возвращение был тот факт, что Новый год с елкой и подарками для детей отмечал сам
1: Владимир Ильич Ленин. Хотите, Владимир Дмитриевич, участвовать в детском празднике? Спросил меня Владимир Ильич. Хочу, говорю. Ну так вот, доставайте где хотите пряников, конфет, хлеба, хлопушек, игрушек и поедем завтра к вечеру в школу Надю навестить. Устроим детишкам праздник, а на расходы вот вам деньги. Между прочим, в 1919
0: году Ленина чуть не убил знаменитый бандит-налетчик Яков Кошельков тогда, когда Ленин ехал именно на новогодний праздник для детей. Яков Кошельков в сумерках остановил машину и под угрозой применения оружия забрал ее себе. А когда Владимир Ильич пытался объяснить, кто он такой, плохо расслышавший Яков Кошельков крикнул «Мне плевать, что ты Левин! Я Яков Кошельков, король ночной Москвы!» и уехал на автомобиле Ильича. «А
1: вы это как бы я?» «Да, паденька!»
0: Потом, когда бандит узнал, кто у него был в руках, то сильно кусал локти. Бандиты, кстати, скоро ликвидировали, заманив в хитроумную засаду. А Ленин добрался до праздника и, как ни в чем не бывало, вместе с детьми вводил хоровод вокруг елочки. Незадолго до своей смерти Ленин организовал на своей даче новогодний праздник для детей и долго не разрешал убрать елку и мишуру. Такой вот елочный авторитет Ленина был настолько велик, что в дискуссии по поводу новогоднего праздника стал наступать в середине 30-х годов нехилый такой, перелом. В 1935-м Павел Постышев начинает великую елочную дискуссию и решением Центрального комитета ВЛКСМ новый 1936 год. Отметили уже так, как мы привыкли. Вот так победили елочники. И с тех пор и стар, и млад собираются на Новый год у елки с игрушками, конфетти и подарками. А так как в Советском Союзе все делали по плану, то вскоре советская промышленность стала производить елочные игрушки и украшения, и неизменный атрибут праздника, знаменитый советское шампанское появились знаменитые новогодние игрушки из крашенного картона Героями, запечатленными на елочных игрушках, были звезда серпом и молотом, колхозники, кавалеристы и даже пограничник карацюпа со своей собакой.
1: А я сейчас защищаю кошельки людей от мошенников.
0: Одна из таких игрушек, которая изображает дирижабль, покорявший Северный полюс, считается у коллекционеров одной из самых дорогих. Итак, куранты бьют 12 часов. Старый 1952 год уходит в прошлое, приходит новый, 53 Советские люди празднуют Новый год, уверенные в своем будущем. Они знают, что через три месяца произойдет очередное снижение цен на продукты и промышленные товары. Эта программа советского правительства была запущена еще до Великой Отечественной войны. Понятно, что во время войны было не до этой программы. Но после, с декабря 47 года, плановое снижение цен стало систематическим. В этом месяце были отменены коммерческие и пайковые цены, и цена на такие товары, как хлеб, мука и крупы уменьшилась на 10-12%. А 1 марта 1950 года хлеб подешевел сразу на 30%. Говядина и свинина на 24%. Сливочное масло на 30%. Ты
1: шо, чешо?
0: Есть, кстати, известный мем про то, что макарошки всегда стоили одинаково. На самом деле нет. Если в Москве, Ленинграде и других крупных советских городах макароны в 1948 году стоили 10 рублей, то к апрелю 1952 года 4 рубля 80 копеек. Uh, my... My... Ну или возьмем, например, бензин. В 1951 году цена за литр снизилась на 20%, и вы только вдумайтесь, это еще до открытия нефтяных месторождений. Как им это удавалось? Это из коммунизма. Цены снижались каждый год. А также нельзя не отметить, что Советский Союз – самая пострадавшая от войны страна. Здесь немецко-фашистские оккупанты проводили стратегию «выжженной земли», когда буквально были сметены с лица земли деревни и города, а карточки на продукты отменили в Союзе раньше, чем, например, в Великобритании. Шло также массовое строительство. Открывались новые заводы, новые фабрики. Люди спорили о том, когда откроют новые миры. Каким успехом придет советская наука уже в ближайшее время? После страшной войны советские люди были полны энтузиазмом и веры в стабильное развитие общества. Впрочем, были и ощущения близкой опасности. Ведь 1953 год — это разгар холодной войны, великого противостояния СССР и США, социалистической системы и капиталистической системы в экономике, политике, культуре и военном деле. Гонка вооружений в том числе и ядерных, была запущена США для того, чтобы добить советскую экономику, которая понесла страшнейшие потери в Великую Отечественную войну. США оказались в от прошедшей войны. Они могли навязывать Западной Европе кабальный план восстановления
1: экономики, который получил название План Маршалл. Хотим мы этого или нет, но мы, наша нация, оказались в положении, в котором мы несем огромную ответственность перед миром. Мы можем действовать во благо самим себе, действуя во благо всего мира. По сути, Европа попадала в экономическую и политическую зависимость от США. В 49
0: году создается блок НАТО. СССР, который с трудом восстанавливается после войны, сталкивается с новым страшным вызовом. Союз был вынужден тратить огромные средства на оборону. На это, собственно, и была направлена политика США, которая имела значительное преимущество, ведь ее экономика от разрушений войны не пострадала. Гонкой вооружения американские политики стремились привести экономику СССР к краху, чтобы она надорвалась во время этой гонки вооружений. Однако эта стратегия провалилась. Плановая экономика позволила в целом преодолеть последствия войны и обеспечить безопасность страны. Однако противостояние только усиливалось. Обе страны наращивали производство оружия. На Корейском полуострове продолжалась кровавая Корейская война. О да, Корейская война. Она началась в 1950 году изначально как конфликт между двумя разными системами Корейского государства. Социалистическая корейская народно-демократическая республика против республики Корея. Вообще, Корея была оккупирована Японией в 1910 году и надолго стала ее колонией. Японцы издевались над корейцами, преследовали даже тех, кто стремился учиться на корейском языке, заставляли корейцев менять имена и фамилии на японские, Тех, кто сопротивлялся, ждали жестокие наказания. Но были и настоящие патриоты, такие как молодой Ким сон Джу. Он в Китае вступает в подпольный коммунистический кружок, Потом создает партизанский отряд и берет псевдоним Ким Ир Сен. В 45-м советские и американские войска заставляют Японию капитулировать, а Корею, как договаривались ранее, поделили на две зоны оккупации. Граница между ними проходила по 38-й параллели, о которой, я думаю, многие из вас слышали.
1: Вы хорошо знаете дороги? Все, что ниже 38-й параллели.
0: Вскоре на севере корейского полуострова возникло государство КНДР во главе с Ким Ир Сеном, авторитет которого, как боевого партизана, единственного, кто вел бои в самой Корее, был Велик. Быстро на севере разобрались с теми, кто работал на японский режим. Раздали землю крестьянам и национализировали промышленность. На юге под американским контролем создают государство Республика Корея и ставят во главе человека, который давно в Корее не бывал и на корейца был уже давным-давно не похож – протестант, Женатый на американке австрийского происхождения Ли Синман. Ли быстро создает себе полицию и контрразведку и начинает террор. Любой человек, который был неугоден Ли Синману и его чиновникам, объявлялся коммунистом и его ждала тюрьма, смертная казнь или просто исчезновение глубокой ночью, очень сильно напоминает события в одной крайне интересной стране с такими же военизированными парамилитаристскими подразделениями. Ли Синман, опираясь на ЦРУ, которая обманывала американское правительство, говорил о том, что армия. НДР слабая, да мы вообще этот пхеньян максимум за три дня возьмем. И вот этот самый Лисен вот под, как я и говорил покровительством ЦРУ, берет и устраивает всякие провокации на границе провокации, которые в итоге привели к войне. Правда, в первой неделе войны выяснилось, что замордованный террором народ Южной Кореи за кровавого пастора боевать не хочет. А армия КНДР, Корейской Народной Демократической Республики, очень мощная и, что самое главное, иногда решающая, высокомотивированная, ведь люди сражаются за свою землю. Армия Лисенмана достаточно быстро растаяла. Лисенмановцы и их американские хозяева удерживали только небольшой пятачок у города Пусан. Интересно, ходили ли туда Тут бы и наступил конец войне, и народ Кореи объединился бы наконец под красными знаменами, но в войну вмешиваются. Американцы и их союзники. Они высаживают десант и, пользуясь подавляющим техническим и численным превосходством, начинают оттеснять корейцев на север к советской и китайской границе. На помощь Киммерсену приходят советские военные специалисты, летчики и корпус китайских народных добровольцев. Американцами командует знаменитый генерал МакАртур китайцами пэнды Хуай прозванный китайским Жуковым. Среди командиров советских летчиков был легендарный аз Кожедуб. Китайцы и корейцы отбрасывают американцев на юг, отвоевывают Пхеньян, а Сеул переходят из рук в руки в кровавых боях. С 1951 года война переросла в позиционный тупик, в котором американцы не могли воспользоваться своим техническим преимуществом. Но 1953 год мог обернуться для американцев неприятным сюрпризом. В это время, не без участия Советского Союза, ширится восстание в колониях Англии и Франции. Китай готовится десантироваться на Тайвань. В общем, американская разведка опасается за то, что из-за новых фронтов американские войска в Корее могут оказаться в гигантском котле. Корейская война была горячей фазой холодной войны, но велась холодная война и в других плоскостях. И СССР, и США стремились получить союзников по всему миру и встане противника в частности. В США продолжается политика так называемого макартизма. Все коммунисты будут отправлены в лагеря для интернированных. Ну или, проще говоря, охоты на ведьм. Тогда в абсолютно любом человеке видели коммуниста и подвергали его травле и гонению. Примерно так, как сейчас можно сказать путинский. И на самом деле даже человек не путинский, он так и Карлсона отменяют за то, что он типа путинский. Хотя он не путинский. Хотя, может и путинский. В любом случае, в 2024 году на госуслугах буду голосовать за Трампа.
1: Нет никаких сомнений в том, куда простирается преданность настоящего коммуниста. Он привержен России, а не Соединенным Штатам. В действительности, коммунизм это не политическая партия, это образ жизни, злодейский и губительный. Все началось с того, что 9
0: февраля 1950 года сенатор-республиканец от штата Висконсин Джозеф Маккарти выступил с заявлением, что в Государственном департаменте США почти все являются скрытыми коммунистами, которые только и делают, что мечтают развалить Великую Америку.
1: Сейчас у нас гораздо более серьезная ситуация с проникновением коммунистов в ряды ЦРО. Мою обеспокоенность этим не описать словами. Я также обсуждал с членами комитета вопрос проникновения коммунистов на заводы. Эх,
0: вечным Сталин в подъездах срет. В общем, как вы поняли, все эти русские на протяжении всей истории своего существования только и делают, что пытаются
1: развалить Великую Здесь раскинулась сеть профессоров и преподавателей, получающих приказы из Москвы от структуры, которая хочет уничтожить эту нацию. Раньше о сенаторе говорили только одно – это хронический алкоголик. Теперь же о нем
0: заговорили, как и спасители Отечества. Только под его строгим надзором американцы смогут выжить. А макарти чуть позже представил список 151 деятеля искусства США, ну, всяких поэтов, художников, киношников, которые являются скрытыми
1: коммунистами. Нам не нравится мысль о том, что мы можем попасть в тюрьму. Наша личная жизнь, наши семьи, наша работа важны для нас ровно так же, как и для любого другого человека. Попробуйте объяснить ребенку с 70 или 12 лет, почему его отец должен сесть в тюрьму. В принципе, Маккарти напоминал корейского Ли Кто ему
0: не нравился по разным причинам, но слишком умный, слишком смелый, слишком цветной, слишком еврей... Просто существует, тот и был коммунистом. Ну и само собой Маккарти выступал за запрет коммунистической партии США. В принципе Маккарти, несмотря на поддержку СМИ президента Эйзенхауэра, оказался неудачником. Очень скоро вскрылось, что все обвинения Маккарти были высосаны из пальца и везде, где появлялся сенатор, его встречали только смехом. От этого Маккарти еще больше запил и в 1957 году скончался от цирроза печени. Но дело его продолжало жить. К тому же Гарри Труман. Читал Макарте пророком, правда 20 января Двейт Эйзенхауэр, герой Второй мировой войны и бравый офицер, сменяет на посту президента этого самого Трумана, того
1: самого, который в 41 году высказал формулу: «Мы будем помогать Германии, пока СССР сильный, и мы будем помогать СССР, когда Германия сильная, чтобы они уничтожили друг друга». Американский народ устал от неудачной для США войны в
0: Корее и от атмосферы истерии и вечного поиска коммунистов. Макартизм, ну или проще говоря. «Охота на ведьм» — это одна из мрачных страниц в истории США. Поиск коммунистов привел к тому, что пострадали люди, которые не имели вообще никакого отношения ни к коммунизму, ни к СССР. Так, например, затравили даже самого Чарли Чаплина, звезду немого кино. Хотя, зачем я уточняю, я думаю, каждый о нем слышал. Добро
1: пожаловать в машину времени. Сначала вы попадете в 1939 год, когда Чарли Чаплин со своим нацистским режимом завоевал Европу и
0: пытался захватить. Весь мир. Так вот, этого самого Чарли Чаплина заставили покинуть страну. А что было в качестве доказательства того, что он коммунист? Ну, тот факт, что в годы Второй мировой войны он принимал у себя представителей советской культуры. Но и без этой истерии стало ясно, что в США есть огромное количество сторонников Советского Союза, ведь в глазах многих это справедливое государство, которое сломило хребет фашизму, а США — это рассадник расизма и империализма. Показательно в этой связи дело, супругов Розенберг. Они работали на советскую разведку и совершенно бескорыстно передавали ей информацию об атомной бомбе, которую США имела, а Советский Союз и нет. Список секретов, которые стали доступны советской разведке благодаря Розенбергам, до сих пор засекречен. Деятельность Розенбергов, кстати, привела к тому, что США планировали применить по городам СССР атомные бомбы, но не стали этого делать из-за ответки. Кстати, Дуайт Эйзенхаур 11 февраля отклоняет прошение о помиловании и супругов ждет электрический стул. Однако ни на секунду они не усомнились в своей правоте. Они считали, что наличие атомного оружия только у одной страны неминуемо приведет к тому, что она его применит. А Хиросима и Нагасаки показали, что бывает когда у кого-то одного есть такие полномочия. Кстати, не только в США у СССР были сторонники. Люди под красными флагами борются за независимость по всему земному шару. В союзниках СССР почти вся Восточная Европа, так называемый Варшавский пакт. ГДР, Румыния, Венгрия, Чехословакия, Польша и Албания, Китай, Северная Корея и Монголия. В мире трещит по швам система колониализма. И партизаны с красными флагами одерживают победу за победой. В апреле эти самые красные партизаны в Лаосе начинают масштабное выступление. Люди идут в бой с именами Ленина и Сталина и просят помощи. И помощь приходит из сражающегося Вьетнама. В апреле 1953 года вьетнамская народная армия начинает наступление в Лаосе. Командует войсками один из выдающихся полководцев 20 века. А в прошлом – простой школьный учитель и верный соратник Хо Ши Мина генерал Вон Гуен Зиап. Войска с переменным успехом сражаются с французами и войсками короля Лаоса, но недалек тот день, когда они столкнутся с американцами и выиграют войну с ними. Кстати, Хо Ши Мин в свое время едва не замерз насмерть на похоронах Ленина в Москве. Он приехал в Россию в легком пальто и во время похоронной процессии простеснялся попросить помощи. В итоге товарищи отнесли замерзшего Хо Ши Мина в гостиницу «Националь» и растерли его спиртом. А через 50 лет после этого армия, которую создал он и его товарищ Вон Гуен Зиал одержат победу над США, которые обещали вбомбить Вьетнам в каменный век. Но позорно бежали из Вьетнама. В Советском Союзе же 9 января начинается так называемое «дело врачей». Последний массовый политический процесс в Советском Союзе. И сейчас принято утверждать, что дело было полностью сфальсифицировано. Однако началось оно с того, что вскрылись реальные факты, мягко говоря, странной, очень странной работы врачей по лечению Жданова. Видный партийный деятель. Первый секретарь Ленинградского обкома партии в годы блокады и возможный преемник Сталина Андрей Жданов. В 1948 году он проходил обследование в больнице. На основании данных кардиограммы врач Лидия Тимашук написала диагноз «инфаркт миокарда». Но профессор Виноградов и Егоров заставили ее переписать этот диагноз. В итоге Жданову прописали лечение, которое в его случае было ему противопоказано, и вскоре он умер от инфаркта. Тимашук написала докладную записку который при таинственных обстоятельствах пролежала в архиве без последствий до 1952 года. Только в январе 1953 начинается дело «Убийц в белых халатах». Дело было очень, очень подозрительное. Как минимум, на налицо была халатность и непрофессионализм. Максимум – злой умысел. К этому загадочному делу мы еще вернемся в следующих передачах. В это время идут несколько процессов против коррупции в высших эшелонах власти. Самое известное – это Мингрельская, в ходе которого выяснилось, что за взятки на должности прокуроров устраивались люди, которые во время войны напрямую сотрудничали с гитлеровцами. Уровень хищений в народном хозяйстве был настолько велик, что заставил органы вспомнить недавнее ленинградское дело, которое также вскрыло множество коррупционных схем в партийном и хозяйственном руководстве Советского Союза. Сталин незадолго до своей смерти произносит загадочную фразу «Ищите большого Менгрела». Сейчас модно говорить о том, что все процессы были сфабрикованы, а все фигуранты в них – невинные жертвы тоталитарного репрессивного режима. Но, между тем, в любой стране есть коррупция. Коррупция, с которой нужно бороться. Некоторые страны современного капиталистического толку не в счет. К тому же, рядом с коррупцией всегда живет предательство. С коррупционерами всегда хочет подружиться враг во всяком случае, он захочет внушить коррупционеру, и не только ему, свои истины. И действительно, холодная война была войной, в том числе и за умы. А я вот вообще считаю, что в первую очередь зумы. Соединенные Штаты тратили миллионы долларов только на то, чтобы вырастить внутри Советов своих агентов. 1 марта начинает свое вещание печально известная «Радио Свобода», на котором работало огромное количество самых разных людей, которых я иначе как негодяями назвать не могу. «Слушайте, слушайте». Сегодня начинает
1: свои передачи новая радиостанция освобождение
0: Любопытно, что первым диктором стал бывший советский актер Борис Виноградов, ставший в годы войны фашистским пособником. А после войны он ловко поменял своих работодателей. Ну, как и многие люди из верхушки СС, ставшие потом американскими агентами, а некоторые высшие чины даже вернулись в Мюнхен и организовывали там подпольные армии НАТО. Но потом они будут называться НАТО. Важнейшей задачей этого радио было посеять рознь между народами Союза за что его, кстати, критиковали разные антисоветские организации. Радиотрансляции велись на разных языках, в том числе на казахском, киргизском, татарском и башкирском. Главными темами передач на этих языках были темы угнетения коммунистами и русскими вообще народов СССР. Именно там постулировалась идея, что русские — обычные колонизаторы, которые прикрываются утопическими идеями коммунизма. Группа американских дипломатов и политиков во главе с
1: Джорджем Кенноном добилась понимания у своего правительства. Освобождать нужно не территорию СССР, а сознание советского человека, его представление о мире. Необходимо показать, что сталинизм последовательно ведет Всеобщему гулам.
0: Радио Свобода курировалось и финансировалось через различные фонды, в первую очередь принадлежащие, конечно же, ЦРУ. Только в 70-е годы ЦРУ передает свои детище Конгрессу США, но разумеется, это никак не отражается на самой работе радио. А созданное это радио было под эгидой Национального комитета свободной Европы, созданным в 1949
1: году. Национальный комитет за свободную Европу, позже известный как Комитет Свободной Европы, был антикоммунистической организацией Центрального разведывательного управления, основанной 1 июня 1949 года в Нью-Йорке, которая работала на распространение влияния НАТО в Восточной Европе и тайно дестабилизировала страны советского блока.
0: Его название удивительно перекликается с названием Комитета освобождения народов России, ну того самого, что был создан генералом-предателем Андреем Власовым 14 ноября 1944 года. Целью этого комитета было освобождение России от большевизма с помощью нацистских друзей. Целью комитета так называемой «Свободной Европы» — освобождение СССР и Восточной Европы от коммунизма с помощью американских друзей. Собственно, многие власовские сотрудники нашли себя у американских хозяев и продолжили поливать, по-моему, Советский Союз. Вполне себе по гитлеровским шаблонам. А позже, как мы увидим, и поджог Рейстага происходит по сегодняшний день. Да и работало радио примерно там же, где власовские коллаборационисты и трудились во времена Третьего Рейха. Ведь вещание шло из Мюнхена. Одним из кураторов деятельности радио стала организация «Американский комитет по освобождению от большевизма». Он также платил огромные суммы на содержание национальных иммигрантских организаций, например, украинской, белорусской, грузинской, армянской, азербайджанской и северокавказской. А также добивался единства всех антисамбранных советских организаций в Европе и США. Самый одиозный из них, безусловно, был Народно-трудовой союз русских солидаристов, ну или НТС, который активнее всех прочих сотрудничал с гитлеровскими спецслужбами и нашел новых покровителей в лице американских спецслужб. 5 марта умер секретарь ЦК КПСС Иосиф Виссарионович Сталин. Человек сложной судьбы человек определивший направление развития страны на десятилетия он прошел долгий и сложный путь от революционера подпольщика до фактического главы ссср и вождя советского народа верный ученик ленина он стал ответственен за то что ленин не успел сделать за коллективизацию индустриализацию и подготовку к новой войне и интервенции в которой большевики никогда не сомневались в свое время сталин участвовал в важнейших событиях большевистской партии он поддерживал линию ленина на съездах он фактически заведует партийными газетами в революционном 1917 году он один из организаторов октябрьской революции он один из немногих партийцев которому ленин доверяет безгранично во время гражданской войны сталина посылают на самые опасные участки фронта царицын петроград в девятнадцатом году советско-польский фронт и сталин умел работать и организовывать людей и это главное объяснение почему партия после смерти ленина выбрала именно его а не троцкого или Зиновьева, или Бухарина. С 20-х по 30-е годы Сталин во главе партии и правительства создает условия для решения главной задачи государства. Он сформулировал ее в 1931 году. И надо отдать должное. Партия большевиков во главе со Сталином сделала все, чтобы это расстояние ликвидировать. Во время войны Сталин постоянно на связи с фронтами. Он обеспечивает всем необходимым. К нему сходятся ежедневно несколько сотен листов информации по боеприпасам, резервам, данным разведки. С конца 40 года Сталин сам активно участвует в разработке, планировании и взаимосвязи операций на разных фронтах. Эти операции получат название «сталинские удары». Здоровье Сталина находится на пределе. Во время войны его нервная система переживает перегрузки, но не на день Сталин не сбавляет сумасшедшего темпа. После войны покоя Сталину не прибавилось. Нужно было восстанавливать страну, а еще бороться с США, которые намеревались уничтожить Советский Союз разными методами. Но самая тяжелая задача, которую Сталин так до конца и не выполнил, это была задача преемственности партийного руководства и дальнейшего развития Советского Союза. Последней крупной работой Сталина была книга «Экономические проблемы социализма в СССР». В ней Сталин Решительно выступил против любых экспериментов в экономике, связанных с капиталистическими механизмами образования цены или товарооборота. Сталин выступал за то, чтобы механизация села происходила более интенсивно, чтобы стиралась разница между городом и деревней. Он утверждал, что по мере построения социализма в одной отдельной стране будут изживать себя такие показатели, как рентабельность, а хозяйственный учет — это меры учета и контроля. Не меры рентабельности измеряемой в деньгах здесь со сталином не согласились пламенные коммунисты. Как это ни странно. Точнее, в 52 году они словословили Сталину, но между собой, мягко говоря, ругали его. Анастас Микоян, в будущем титан десталинизации, вспоминал мысли Сталина по поводу прямого товарообмена между городом и деревней. Ну, без чиновников-посредников с
1: коррупционными связями. Это был невероятно левацкий загиб. Я объяснял его тем, что Сталин, видимо, планировал осуществить построение коммунизма в нашей стране еще при своей жизни, что, конечно, было вещью нереальной. Другой преемник Сталина – Маленков уже в июле
0: 1953-го подверг экономическую программу Сталина критике. Дескать, это не своевременно.
1: Это сложный вопрос, и его надо тщательно взвесить, всесторонне изучить, прежде чем выдвигать перед партией. Так что ближайшее партийное окружение Сталина выступало против
0: его инициатив. На 19-м съезде партии осенью 1952 года Сталин в последний раз выступил по важнейшему вопросу преемственности партийной власти. Он
1: утверждал, что воспитывать идеи на государственных деятелей можно только на практических делах, на повседневной работе по реализации генеральной линии, по преодолению сопротивления какого-либо рода враждебных оппортунистических элементов, стремящихся затормозить и сорвать дело строительства социализма. То
0: есть Сталин напрямую указывал, что в партии есть люди, вольно или невольно тормозящие развитие социализма. И в этом нет ничего странного, ведь партия в СССР была одна только разрешена, и многие люди шли туда по карьерным соображениям, а были часто и откровенные враги. Сталин думал, что нашел противоядие.
1: Вот почему мы расширили состав ЦК, да и сама партия значительно выросла. Работа министра – это мужицкая работа. Она требует больших сил, конкретных знаний и здоровья. Вот почему мы освободили некоторых заслуженных товарищей от занимаемых постов и назначили на их место новых, более квалифицированных инициативных работников. Они молодые люди, полны сил и энергии. Мы их должны поддержать в ответственной работе.
0: А вот упомянутого выше Микояна Сталин подверг критике за то, что тот выступил против сельхозналога на крестьян. Микоян объяснял это тем, что нужно поощрять по сути предпринимательскую деятельность крестьян на колхозных рынках. А Сталин был против этого. Однако главной ошибкой Сталина было то, что он не смог передать руководство партии в руки людей, которым бы безоговорочно доверял. Доверял в том, что курс, который заложил Сталин, будет выполнен в дальнейшем. Любопытно, что два человека, в которых сам Сталин рассматривал, если не преемников, то как минимум людей, которым он доверяет, оба этих человека закончили жизнь трагически. Жданов, например, умер в результате неадекватного лечения, которое ему то ли по халатности, то ли по злому умыслу прописали врачи. А председатель Госплана Советского Союза Николай Вознесенский был в октябре 49 года арестован по приказу Берии и расстрелян позже. Между тем здоровье Сталина было плохим. Сказалось то, что он с 30-х годов фактически не отдыхал и почти не имел выходных, постоянно занимаясь государственными делами. В начале марта 1953-го Сталин находился на отдыхе на ближней даче в Кунцево. Ночью 2 марта охранники обнаружили его в бессознательном состоянии и вызвали одновременно бригаду врачей и представителей Политбюро ЦК КПСС. Согласно официальным данным, Сталин перенес инсульт. Третий по счету. До этого в сорок м из-за инсульта он на несколько дней лишился речи. Однако уходить с поста генерального секретаря по состоянию здоровья он не желал. И на то были свои причины, о которых я расскажу вам чуть позже. Врачи боролись за жизнь Сталина, но 5 марта в 21 час 50 минут он скончался. За два часа до этого на заседании Верховного Совета Советского Союза Сталина в ускоренном порядке, а он был еще жив, лишили руководящих постов председателя правительства и секретаря ЦК. Что это? Это было месть за критику, желание примерить на себя долгожданную власть. Любопытно, что простой народ, рабочие, крестьяне, плакали узнав о смерти вождя. 9 марта, когда были похороны, народу пришло так много, что власти не справились. Началась настоящая давка. Давка началась в районе Трубной площади, когда дежурившие милиционеры не справились с людскими толпами. Люди шли проститься со Сталином, а их не могли организовать. Очень многие были вовлечены в людской поток и буквально затоптаны. Погибло около 100 человек. Около 200 человек пострадало. Впоследствии сын Сталина. Василий упрекал Хрущева в том, что он, как глава Москвы, не обеспечил должный уровень безопасности. Но Хрущеву, как показали дальнейшие события, было не до этого. Ну а что касается самих претензий Василия, то Хрущев их запомнил. И запомнил очень хорошо, что в итоге и привело к тому, что Василий Сталин попал в опалу. На траурных митингах люди не могли и не хотели сдерживать своих слез. Сохранились свидетельства, что смерти Сталина обрадовались заключенные уголовники, которые предчувствовали скорую амнистию, и предчувствия их не обманули. Ведь вскоре начнется великая амнистия, объявленная Лаврентием Берии. Но об этом в следующий раз. А вот, например, творческая интеллигенция, которая в годы правления Сталина жила как какая-нибудь аристократия, отреагировала на его смерть восторженно. Собаки собачья смерть. Мне достаточно. Упасть и умереть лежа. Нет, мне достаточно. я это мужчина. Сохранилось множество свидетельств, как некоторые писатели, поэты и артисты буквально торжествовали. Режиссер Алексей Герман вспоминал о своем отце, писателе Юрии Германе, лауреате, кстати, Сталинской премии. Колый папа бегал по квартире и кричал, сдох, 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 хуже не будет. Вообще в мире по-разному реагировали на смерть Виссарионовича. Например, в США эту новость встретили с настоящим ликованием. В Вашингтонском ресторане 1203, чтобы мне это написать, Устроили акцию «Борщ бесплатно». Журналисты отмечали, что смерть Сталина с воодушевлением встретили в Нью-Йорке и Вашингтоне. Впрочем, нью-йоркская полиция сообщала, что в день похорон Сталина в метрополитене города появлялись надписи «Сталин жив», «Сталин спаситель Америки». Траурные митинги, организованные коммунистическими партиями Европы, собрали сотни тысяч людей. А вот на Корейском фронте корейские и китайские добровольцы и солдаты плакали и клялись, именем Сталина победить американских империалистов. Клянется именем Сталина бороться с империализмом и молодой аргентинец Эрнесто Че Гевара, который получит впоследствии прозвище Че. Тогда он путешествовал по Латинской Америке, но очень скоро он окажется в Мексике, где встретится с Фиделем Кастро, чтобы принять участие в Кубинской революции. Между тем ближайшие соратники Сталина начинают постепенно ликвидировать то, что установил сам Сталин. До этого они находились по отношению к нему в молчаливой оппозиции, но теперь начинают действовать. В руководстве КПСС начинаются странные перемены. Прекратило существование Бюро Президиума ЦК КПСС, неуставной орган, созданный по личному предложению Виссарионовича. Самые главные люди в стране теперь Хрущев и Маленков. Они начинают свою деятельность с того, что сворачивают дело врачей и мингрельское дело. Начинается интересный процесс. Теперь партийное руководство очень сложно уличить в коррупции и разгильдяйстве а наказать его почти невозможно. Новое партийное руководство на словах, конечно же, заявляет, что оно по-прежнему верно линии Ленина-Сталина. Но на деле рубят на корню те проекты, которые под руководством Сталина были запущены совсем, казалось бы, недавно. Самые крупные — это, например, так называемые «великие сталинские стройки», которые были очень важны для экономического развития страны. Их сворачивают по причине того, что они слишком дорогие. Да-да, та самая оптимизация по-маленковски. В число оптимизированных вошли трансполярная магистраль, которая должна была проходить от поселка Чум в Коме до Игарки в Красноярском крае. Это позволило бы сэкономить огромные средства на строительство новых городов и путей в краю вечной мерзлоты. Сахалинский тоннель, который должен был связать Сахалин с материком, восьмая сталинская высотка в Заряде, Туркменский канал, который должен был дать Туркменской СССР три гидроэлектростанции для развития ее промышленности. Свернули также программу создания в партии так называемых судородов в чести, которые должны были эффективно очищать партию в первую очередь от коррупционеров и разгильдяев. Сворачивание этой программы имело, как мы увидим в дальнейшем, далеко идущие последствия. Хорошо хоть не до конца свернули программу создания линий лесополос, которые защищали поля от южных ветров, суховеев. 27 марта объявляют амнистию, в ходе которой освобождают около миллиона заключенных. Очень резкий и странный ход, учитывая, что значительная часть заключенных — это коррупционеры, бандиты, пособники гитлеровцев всех мастей. Амнистия приводит к тому, что летом-осенью возрастает количество преступлений по самым разным статьям появляются новые банды и шайки начинается новая эпоха вопреки сталинской политике в том числе и во внешней ее части первым звонком является таинственная смерть председателя коммунистической партии чехословакии Климента готвальда это был последовательный сторонник сталинских реформ и построения социализма в чехословакии следует отметить что в чехословакии со времен войны было много тех кто сотрудничал с немцами или фашистским режимом ТИСО в Словакии. Для борьбы с ними, а также с теми, кто пытался начать против законно избранной власти войну, было создано Министерство национальной безопасности. Причем при Готвальде не стеснялись проводить открытые процессы. Это был также верный союзник Сталина и СССР. Один из первых, кто откликнулся на призыв создать ОВД, военную организацию Варшавского договора, президент Клемент Готвальд, был на похоронах Сталина в Москве, и его неприятно удивила реакция ближайших соратников Сталина на его смерть. После возвращения из Москвы он простудился и умер, по официальной версии, от разрыва аорты. Такая быстрая смерть послужила почвой для разных слухов. Например, некоторые утверждали, что Готвальда отравили за то, что он утверждал, что Сталин не умер, а его убили. Кстати, тело Готвальда было забальзамировано и выставлено в мавзолее, ну, по типу московского, только на Пражском холме. Мавзолей был закрыт в 1962 году, и прах Готвальда был передан кремации. Как бы то ни было, на смену Готвальду пришел другой президент, Антонин Западоцкий. Он ликвидировал Министерство национальной безопасности. Постепенно режим в Чехословакии становился все более либеральным. Дошло даже до того, что власти активно поддерживали различные антикоммунистические сообщества, что в итоге и привело к мятежу 1968 года, подавлять который пришлось в том числе и советской армии. В один день со Сталином 5 марта 1953 года умирает Сергей Прокофьев, выдающийся российский и советский музыкант и композитор. Он долгое время не мог определить своего отношения к Советскому Союзу. Время гастролей в 20-е года он решил остаться за границей, но жить вне родины не смог и вернулся в 1936 м Выяснилось, что только в СССР его произведения и труды по-настоящему востребованы. Самые известные его творения – это музыка к опере «Любовь к трем апельсинам», к балету «Каменный цветок». Весной 1953 года на экраны американских кинотеатров выходит фильм Диснея «Питер Пен» о мальчике, который борется со сказочным пиратом. В Советском Союзе выходит фильм-события «Адмирал Ушаков» Михаила Ромма с его морскими батальными сценами, надолго вошедшими в фонд лучших фильмов отечественного кинематографа. Герои фильма — искренние патриоты, честные, самоотверженные люди. Для съемок был построен целый маленький флот, изображающий парусные суда XVIII века. В фильме, кстати, есть молодой Нельсон, восхищающий тактическими талантами Ушакова. А вот в западной литературе воспеваются другие герои. В апреле 1953 года выходит роман Уильяма Бероуза «Джанки» про наркоманов и других обитателей героинового дна американского общества. Это одно из первых так называемых трэш-произведений американской традиции. Проблема наркомании в США настолько сильна, что зимой 1953 в Лос-Анджелесе открывается общество анонимной наркоманы. От наркомании ежедневно умирали несколько тысяч в основном молодых Американцев. А меры власти, связанные с в основном преследованием наркоторговцев, результаты никакого не приносили. В деле распространения наркотиков видные роли играла американская мафия, пограничные службы, ну и, разумеется, Федеральное агентство по борьбе с наркотиками. СССР же оставался территорией свободной от наркотиков, если не брать в расчет некоторые районы Средней Азии и Закавказья, а также некоторых представителей творческой московской богемы. Кстати, про спецслужбы. 13 апреля из печати выходит роман Яна Флем, Казино Рояль – это первый роман про Джеймса Бонда, начало эпохи этого супергероя в мире спецслужб. Да, бандиана надолго займет умы читателей, а потом и зрителей, а роль Джеймса Бонда откроет дорогу в мир большого кино замечательному шотландскому актеру Шону Коннери. Ну а что касается самого героя, то его подвиги всегда выглядят несколько абсурдно, но публике это очень нравилось. В науке и технике происходят новые открытия. Научно-техническая революция продолжается и поражает всех. Компьютеры становятся все мощнее. В СССР строят БЭСМ — большая, ну или быстродействующая электронная счетная машина. В 1953 году на БЭСМ была опробована оперативная память на ртутных наконечниках. Области применения ее в качестве средства для расчетов весьма обширны. От производства до расчета полета ракет. А весной 53 го создан первый серийный советский компьютер «Стрела». Он стал выпускаться на московском заводе ЭВМ. Это к вопросу о том, что в сталинском СССР не было компьютеров. Сейчас, когда компьютер по сути может поместиться в ладошке, трудно поверить, что «Стрела» была просто гигантских размеров. Она занимала помещение в 400 квадратных метров вместе с устройствами электропитания и кондиционирования воздуха. В ней было 6200 электровакуумных ламп и тысяч полупроводниковых диодов. На тот момент это была мощнейшая счетная машина, которая могла проводить до 2000 операций в секунду и хранить одновременно 512 команд. Внешняя память «Стрелы» хранилась на двух магнитных лентах. Что считали на «Стреле»? Ну конечно же важнейшие расчеты, связанные с аэродинамикой реактивных самолетов, а впоследствии расчет полета нашего легендарного первого спутника. «Стрела» стала бабушкой и советского компьютерного производства и программирования, так как на ней опробовали целую библиотеку стандартных программ. На «Стреле» работали многие айтишники, того времени. Именно со стрелы начинается история престижной в советское время профессии программист. Вспомним, например, особый статус героя произведения «Понедельник» начинается в субботу Саша Привалова. Как на него? как на специалиста, охотится сказочный «ничего». Гонка компьютеров, как часть холодной войны, выходит на новый виток. В это же время, в марте 1953 года, в США выпускают компьютер для обработки налоговых деклараций. Он позволял проводить расчеты сложнейших по размерам налоговых отчислений, и к нему тут же стали присматриваться различные военные ведомства. Вообще, развитие компьютерных компаний в США почти всегда сопровождалось возможной помощью со стороны, в первую очередь, Министерства обороны про нескольких приятелей, которые в гараже собирали первый комп. Это новая сказка про американскую мечту о сапожнике, который чистил-чистил сапоги и стал внезапно, даже сам для себя, миллионером. В компьютерном бизнесе все решали не просто деньги, а большие деньги и государственные подряды. Ни одна современная фирма, существующая и по сей день, не существует без них. Научно-техническая революция сжимает для человека время и пространство. 20 января состоялся первый полет стратегического бомбардировщика М4. Он мог развивать скорость до 947 км в час и имел практическую дальность в 8000 км. И теоретически он мог доставить до адресата советскую термоядерную бомбу АН-602, которую называли Царь-Бомба. Последствия из-за сложной системы управления и нескольких аварий. Самолет переоборудовали в самолет-заправщик М4-2. Тот самый, что позволяет проводить дозаправку самолетов топливом прямо в воздухе. 7 марта первый полет советского реактивного штурмовика ИЛ-40. 14 апреля первый полет первого серийного вертолета УКБНИ Камова К-15. В натовской классификации он проходил под псевдонимом бизон А. В это время лучший американский авиаконструктор умы бьются над созданием своего межконтинентального стратегического бомбардировщика. Бьются аж с 1946 года, и только в апреле 52-го Боинг 52 Стратофортрос, можно перевести как стратосферная летающая крепость, отправляется в свой Первый опытный полет. Главная боевая задача этой машины – доставка атомных бомб до советских городов. Теперь американцы ломают голову над тем, как вести серийное производство этой машины. Весной 1953 года на Горьковском автозаводе запускают в производство легендарный советский внедорожник ГАЗ-69, ну или, как тогда говорили, автомобиль повышенной проходимости. Его приняли на вооружение и советская армия, и гражданские ведомства. На этом автомобиле можно было уверенно приобрести одолевать значительное расстояние вне магистральных дорог. За скорость, грузоподъемность и проходимость в народе его любовно прозвали «Козлик». ГАЗ-69 стал одним из итогов послевоенных разработок автомобилей повышенной проходимости, которые велись аж с 1946 года. Любопытно, что первые опытные образцы проходили под своеобразным псевдонимом «Труженик». И действительно, В итоге получился настоящий труженик-козылек. И, наконец, 28 февраля 1953 года Джеймс Уотсон и Фрэнсис Криг из Кембриджского университета объявляют об открытии структуры молекулы ДНК. Начинается эпоха ДНК. Ведь, как известно, ген — Это участок молекулы ДНК, в котором содержится информация о первичной структуре конкретного белка. Открытие ДНК напрямую повлияло на развитие многих методов исследований в биологии. Секвенирование, полимеразная цепная реакция, трансгеноз и всем известное клонирование.
1: Кругломордой, квадратномордой. Кругломордой, квадратномордой.
0: Благодаря этим методам ученые научились создавать новые живые организмы. Открытие ДНК было первым шагом к созданию так называемой генной инженерии. В 1972 году будущий лауреат Нобелевской премии Берг получает первую гибридную молекулу ДНК. Сравнительно немного времени остается до создания искусственного живого организма. Весной 1953 года легендарный советский автомобиль ГАЗ-М20 «Победа» отправляется на экспорт в страны Европы. Его с удовольствием покупают в Великобритании, Бельгии, Швеции, Норвегии. В том же 1953 году британский автомобильный журнал Motor
1: хвалит советскую машину за плавный ход, высокую проходимость и современный дизайн. Это автомобиль исключительно русский. Самая сильная сторона победы способность передвигаться по любым дорогам. На победе не надо бояться быстрой езды по плохим дорогам, даже когда автомобиль полностью нагружен.
0: Следует отметить, что в СССР Победа» была машиной престижной. Есть легенда, что Сталин забраковал изначальное название марки, а именно название «Родина», издевательски спросив пиарщиков 40-х годов, «А почем у нас «Родина» продается?» «Машина Победа» впоследствии стала объектом сатиры. Сынки важных родителей, которые могли позволить себе купить этот дорогой автомобиль, часто вели весьма разгульный образ жизни. Устраивали пьянки и дебоши, прикрываясь именами родителей. Эдакая золотая молодежь 50-х годов. К ним примыкали и стиляги. Ну, те, кто фанател от Запада. Правда, такой термин оформился позднее. Сами они себя называли американистами. Самая известная карикатура, связанная с этой машиной, как раз посвящена папиной победе и нерадивому сынку, который форсит на ней. Также на этой машине путешествует компания подонков из «Золотой молодежи» из фильма «Ход конем» с Савелием Крамаровым, которые получают достойный отпор от простых колхозных парней. В общем, машина, прямо скажем, легендарная во всех смыслах. Открывается знаменитый государственный универсальный магазин, он же «ГУМ». Ну, тот, что на Красной площади. Само здание было построено в 1815 году архитектором Бове, когда Москва отстраивалась после пожара 1812 года. Это был своеобразный ответ на ТЦ-шку 19 века. Знаменитый Санкт-Петербургский. Купцы торговали здесь разными товарами вплоть до 1918 года, когда столица страны была перенесена из Петрограда в Москву, а правительство заняло Кремль. Тогда и возникла потребность в большом здании для различных ведомств и контор. Купцов прогнали, лавки, перегородки и конторки снесли. Теперь же открывался огромный магазин из 11 отделов. Текстильные товары, готовое платье, обувь, трикотажно-бельевые товары, посудохозяйственные товары, мебель и ковры, а еще меха, головные уборы, канцелярия, игрушки и культ товары. Ассортимент представленных в торговом зале товаров насчитывал более 30 тысяч наименований. Причем весь 1953 год шла реконструкция магазина. Как вспоминали первые сотрудники ГУМа, им приходилось помогать рабочим. Днем убирали мусор, ночью принимали товар. Но универмаг быстро приводили в роскошный вид. Здесь трудились лучшие художники и скульпторы столицы. Очень скоро ГУМ превращается в настоящий. Здесь снимают прекрасный советский фильм об особенностях советской торговли, за витрины универмага. Каждое утро со всех концов страны стекаются сюда на прилавке универмага новые товары. Каждое утро здесь готовятся к ответственной встрече с покупателями. Советский Союз и мир меняются стремительно и удивительно. 1 января 1953 года, в возрасте 43 лет умирает летчик военно-морской авиации, подполковник, герой Советского Союза Илья Неофитович. Пономаренко. Это был бесстрашный сталинский ас-бомбардировщик. В годы войны он охотился за немецкими военными судами в Балтийском море. Именно он разработал тактику топ-мачтового бомбометания, то бишь бомбардировки судов с небольшой высоты, в которой участвовало звено из двух штурмовиков и двух торпедоносцев. Это была опасная тактика, ведь на малой высоте самолеты были уязвимы перед огнем зенитной артиллерии. Был большой риск, что немцы могут сбить самолеты, но зато идущие впереди штурмовики огнем своих крупных на калиберных пулеметов и бомб подавляли зенитный огонь, а торпедоносцы за ними спокойно выпускали торпеды, которые топили вражеское судно. Именно благодаря такой тактике звеном Пономаренко была потоплена плавучая зенитная батарея «Ниобя». Другие летчики, взяв эту тактику на вооружение, потопили множество боевых кораблей и транспортов немцев и финнов и значительно нарушили их военные перевозки. Пономаренко принадлежал к числу того поколения советских летчиков, которые пришли в авиацию по путевке комсомола и честно служили, не боясь никаких трудностей и опасностей. Именно такие летчики, как Пономаренко, и развеяли миф о непобедимости Крикс Марины и Люфтваффе. 23 марта 1953 года Во время ночного полета при столкновении двух самолетов погиб летчик Константин Яковлевич Шаберстов. Во время Великой Отечественной войны он воевал на поставленном по Лен-Лизу американском истребителе Bell П-39 «Аэрокобра». На нем он сбил два вражеских самолета. А в 1951 году, когда Советский Союз начал оказывать интернациональную помощь в небе Кореи, он на легендарном реактивном истребителе МиГ-15 совершил более 120 боевых вылетов принял участие в 50 воздушных боях, сбил 13 американских самолетов, участвовал в знаменитой воздушной битве 12 апреля 1951 года, которая получила название «Черный четверг». Это было грандиозное сражение, когда в небе сошлись более 100 самолетов с советской и американской стороны. В американской авиационной истории это сражение значится как «Черный четверг», потому что именно в нем они потеряли от 6 до 12 бомбардировщиков B-29 Superfortress, ну, тех, которые супер крепость и пять истребителей также было повреждено 13 бомбардировщиков советские пилоты же при этом потерь не имели в этом сражении шаберстов подбил одну летающую крепость а окончательно ее сбил его товарищ николаев также шаберстов сбил один стратегический бомбардировщик это была его первая победа в ту войну сам легендарный ас великой отечественной войны а на тот момент командир 324 истребительной авиационной дивизии Трижды герой Советского Союза Иван Кожеду представил Шеберснова к звезде героя, но по таинственным обстоятельствам летчик так и не был награжден. 11 января. В Париже умирает Ной Николаевич Жордания. Именно он в свое время составил протекцию Иосифу Виссарионовичу Джугашвили для поступления в семинарию. Но не только этим он был известен. В 1890-е он становится социал-демократом и главой подпольного марксистского кружка. Входил в состав РСДРП, после второго съезда стал меньшевиком. Меньшевики и большевики, конечно же, спорили, как известно, по множеству вопросов, но самым главным был вопрос революции и соединения социал-демократов с крестьянством. Ленин и большевики выступали за революцию, меньшевики – за медленную эволюцию. Ленин и большевики говорили, что в России в начале 20 века сложились все условия для революции. Меньшевики говорили что нужно сначала помочь капиталистам прийти к власти, чтобы они построили заводы, на которые пойдут работать рабочие, и тогда можно будет поднимать их на революцию. Жордания показал, какой он марксист после февральской революции семнадцатого года, когда страна начала рассыпаться. Он из социал-демократа превратился в диктатора-националиста, который отдает приказ расстрелять рабочую демонстрацию. Жордания, как и полагается борцу за свободу и счастье народа, в данном случае грузинского, Мечется в поисках, кому бы продать Грузию, Германии или Антанте. Заканчивается это метание тем, что в 1921 году в Грузии начинается просоветское восстание, а затем в нее входит Красная Армия. Жордания бежит в Париж, где коротает время в злобствовании по поводу мерзких красных грузин, которые не поняли величия его гениальных идей. Кстати, его внучка стала супруга Александра Мирабовича Квинташвили который успел побыть министром здравоохранения аж в двух государствах – в Грузии, и в Украине. Да, Жордания бы им гордился, ведь в 2015 году Мирабович чуть не ликвидировал санитарно-эпидемиологическую службу Украины как советский символ. Ох уж эта декоммунизация. В общем, достойный родственничек получился. 12 февраля. В Во возрасте 30 лет от старых фронтовых ран умирает выдающийся советский поэт-фронтовик Семен Петрович Гузенко. Студент Московского института философии и литературы имени Чернышевского Он в 41-м имел бронь, но ушел на фронт добровольцем и не куда-нибудь, а в отдельную мотострелковую бригаду особого назначения. По сути, в спецназ. После тяжелого ранения в 1942 году он фактически стал инвалидом, но, тем не менее, продолжил службу военным корреспондентом и дошел аж до Будапешта. И именно его перу принадлежит честь открытия термина «фронтовое поколение». Ну, то есть поколение людей, которые ушли на фронт молодыми, сделали для победы абсолютно все – а память о фронтовой жизни стала для них нравственными часами, по которым они сверяли свое поведение. В стихотворении Мое поколение Семен Петрович писал:
1: Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого бы не жалели. Кто в атаку ходил, кто делился последним куском, тот поймет эту правду. Она к нам в окопы и щели приходила поспорить ворчливым, охрипшим боском. 13 февраля.
0: Умирает выдающийся советский военный
1: деятель. Начальник главного политуправления Красной
0: Армии перед войной. Во время войны член военных советов и представитель ставки на разных фронтах. Лев Захарович Мехлес. Фигура сложная. Фигура оболганная. С легкой руки Хрущева, который дал ему такую характеристику.
1: Честнейший человек, но кое в чем сумасшедший, что выражалось в его мании везде видеть врагов и вредителей. До сих пор идет травля Мехлиса в публицистике. На деле же это был
0: энергичный организатор, который болел за общее дело и ненавидел тех, кто это дело разрушает и уничтожает. Мехлиса часто упрекали в том, что он критиковал советских военачальников сам не имея никакого военного опыта. Это неправда. Простой еврейский рабочий, призванный в царскую армию, он становится фейерверкером, то бишь старшим унтер-офицером. Затем в годы гражданской войны становится комиссаром бригады, дивизии, группы войск, лично командует войсками, которые берут штурмом города. Во время конфликта у озера Хасан он, изначально находясь в Москве, оказывается на фронте быстрее, чем сам командующий фронтом Блюхер. В советско-финскую войну он лично садится в броневик и огнем пулемета поддерживает атаку. В 41-м он железной рукой наводит дисциплину в отступающей армии, имеющей для этого все полномочия. Он приговаривает к расстрелу тех командиров, что бросают свои части на произвол судьбы. Во многом именно организаторским талантом Мехлиса мы обязаны одной из первых побед в Великой Отечественной войне – освобождению Тихвина. В 1942-м Мехлис едет на Крымский фронт и указывает на то, что непосредственные командиры во фронтовых частях даже не появляются. Для Мехлиса дикостью является тот факт, что частями на Керченском полуострове командуют из штаба в Тбилиси. Критикует он из слабых нерешительных генералов. В ответ на что Сталин шлет свою знаменитую яростную телеграмму. Во время катастрофы Керченского фронта Мехлес, раненый в голову, до последнего пытается организовать оборону. А когда фронт рухнул, он единственный из всех командиров шлет Сталину телеграмму о признании своей вины и требует понижения себя в звании.
1: Он пишет. «Не бойцы виноваты, а руководство. Мы опозорили страну и должны быть прокляты». Но до конца войны Сталин командирует Мехлиса на самые сложные
0: участки фронта. После войны Мехлис – министр государственного контроля СССР. Как на фронте он безжалостно борется с трусами и паникерами, так и здесь он борется со взяточниками и ворами. Работа у него нервная, и он даже... Переносит инсульт. После смерти он был похоронен в кремлевской стене. Когда недоброжелатели напоминали ему о его национальности в тех случаях, когда он наказывал за нарушение еврейских сотрудников, Мехлев всегда отвечал зло: Я не еврей! Я коммунист. Несмотря на то, что Великая Отечественная война закончилась 8 лет назад, проблема военных преступников не исчезает. В ней давно наметились два подхода. Советский и западный гуманистический. 28 февраля 1953 года в советском плену был расстрелян Гельмут Герман Беккер, Фюрер СС, генерал-майор войск СС, последний командир танковой дивизии СС, мертвая голова. За свои преступления перед мирным населением Советского Союза, а, напоминаю, под его руководством Эссовса грабили, расстреливали женщин и детей. Он был приговорен к 25 годам лагерей. Однако и в Уркуте он оставался нацистом, пытался организовать саботаж на работах, вел нацистскую пропаганду, за что и был приговорен к расстрелу. 2 апреля 1953 года в своей постели в окружении скорбящих родных умер другой матерый немецкий генерал Хуга Шперля. Он служил в Люфтвафе, воевал за фашистов в Испании грабил дворцы во Франции и Люксембурге, копируя тем самым своего шефа Германа Геринга, бомбил Британию и даже во время опалы получал от Гитлера дорогостоящие подарки. Предстал он перед нюнмерским трибуналом, но несмотря на старания советской стороны, был полностью оправдан. Сторона защиты настаивала на том, что этот старый убийца, и грабитель, никогда не состоял в нацистской партии. Кстати, после войны именно он инструктировал разные военно-воздушные силы всяких там стран НАТО. Думайте. 1 мая все того же 53 года. В возрасте 53 лет умирает советский поэт Александр Сергеевич Кочетков. Его имя почти неизвестно современной публике. Между тем, его творчество оказало огромное влияние на Константина Симонова. Считается, что одно из своих самых известных стихотворений, которое вдохновило сотни тысяч бойцов Красной Армии во время войны, а именно стихотворение «Жди меня», он написал под влиянием стихов Кочеткова. На строке из «Баллады о прокуренном вагоне» знают наизусть многие представители старшего поколения. Ведь слова именно этого стихотворения звучат в популярнейшем фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром». «С любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь».
1: «С любимыми не расставайтесь, всей кровью прорастайте в них».
0: И каждый раз на век прощайтесь. И каждый раз на век прощайтесь.
1: И каждый раз навек прощайтесь, когда уходите
0: на миг. 31 мая. В возрасте 67 лет в Москве умирает Владимир Евграфович Татлин. В начале 20 века мир бредил искусством авангарда. Считалось, что на смену классическому искусству должно прийти искусство новое, основанное на конструктивных формах и машинной эстетике. Татлин с малых лет занимался живописью и графикой. Но его смелые эксперименты не находят отклика у учителей в московском училище вояния из отчества и его отчисляют с курса. Но он не унывает, занимается выставками, дружит с поэтами-футуристами, например, такими как Бурлюк, Хлебников и Владимир Маяковский. Вместе с Маяковским они, кстати, эпатируют петербургскую публику. Они надевают цилиндры, фраки и ходят по улицам с абсолютно голыми Задницами. Но не по эпатажем единым был жив и известен Татлин. Он работает художником-оформителем, изобретает свой особенный стиль. После революции он главный конструктивист в искусстве. Он спорит с Малевичем по поводу того, что в новом революционном искусстве является главным. Татлин утверждает, что главное – это как раз-таки пластическая форма конкретных, связанных с повседневностью предметов. Малевич говорит, что главное – Это цвет и геометрия. В связи с этим известна одна история. Как-то раз разъяренный Татлин выбил из-под задницы Малевича стул и спросил, «Ну что, как тебе сидится на геометрии и цвете?» Самой известной работой Татлина является проект памятника третьему коммунистическому интернационалу, который предполагалось построить в Петрограде. Памятник должен был достигать около 400 метров и быть построен из стали и стекла. Однако проект который назвали башни Татлина, остался неосуществленным. Между тем, многие архитектурные формы Татлина повлияли на советский конструктивизм. Дома без украшений, но максимально удобные для обитателей и дешевые для строительства. Это стало идеалом советской архитектуры в 20-е и 30-е годы. Позже многое из того, что предлагал Татлин в архитектуре, вернулось в эпоху уже Хрущева. И это не только знаменитое типовое строительство Хрущевок разных типов, но и монументальные памятники 50-х и 6 50 годов. В начале 1953 года выходит самый массовый тираж книги о вкусной и здоровой пище. Тираж внушительный, полмиллиона экземпляров. И именно этот тираж – это канон. Хотя, конечно, он был далеко не первым. Самое первое издание вышло аж в 1939 году. В книге были собраны самые разные рецепты, но их по странному стечению обстоятельств не разделили на две части. Рецепты эти создавали лучшие кулинары, лучшие врачи и диетологи. Причем рецепты эти относились не только к русской кухне, а к кухням народов Советского Союза и даже к народам капиталистических стран. После войны вышло карманное издание 48 года. Пока партия не дала задачу сделать эту книгу настольной, у сотен тысяч домохозяек. Миллионы советских, а впоследствии и российских людей были воспитаны в прямом смысле этого слова, а кое-кто даже стал упитан, на рецептах из этой книги с такими аппетитными фотографиями и описаниями.